0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte mühim şeyler yapacağız. Artık seçim geride kaldı. Daha önce yaptığımız demokrasinin geleceğiyle ilgili bir program vardı. Onun devamını biraz konuşacağız. Doğal olarak seçimler gelince demokrasi de akla geliyor. <gülüyor> Onu var bu yok bu hangi yönde gidiyor Neresinden bakmak gerekiyor? Bunu konuşacağız. Çünkü Türkiye'de pek çok insanda artık bir daha demokrasi çalışmaz. Artık bundan sonra Türk-Pelistan oluruz. Babadan oğla ya da işte babanın öngöreceği kişiye gider. Bundan sonraki yönetimler diye bir kanaatle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tam da bu sırada biz demokrasiyi biraz konuşalım. Bakalım. Evet.
1: Yani aslında şu diplomat dizisinin bende kışkırttığı şeyler üzerinden konuşmak istiyorum da şöyle başlayayım. Pazar günkü seçim tersine bitmiş olsaydı bizi izleyen herkesin bizi izlemeyen herkesin Erdoğan'a oy vermiş veya Kılıçdaroğlu'na oy vermiş herkesin hayatı bugün şimdi olduğundan farklı olacaktı ve bundan sonrası da farklı olacaktı. Benimki de öyle olacaktı yani. Beni biliyorsun. Sonuçta eğer seçimi Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı benim hayatım muhtemelen bizi izleyen herkesin hayatındaki değişimden daha çok değişecekti. Ve pozitif yönde değişecekti. Dolayısıyla Muhtemelen ben, bizi izleyen herkesin yaşadığından daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. <gülüyor> muhtemel kazançlar ve muhtemel kayıplar açısından bakıldığında son derece pozitif yönde değişme potansiyeli olan hayatım, dilimi tutamayacağım için kodesten nihayetlenebilecek bir hayata de değişti yani ama Anladığım kadarıyla ben bizi izleyen herkesten daha yaşlıyım. Hayatım boyunca daha çok hayal kırıklığı yaşadım. Buna benzer çok büyük ölçekli hayal kırıklıkları yaşadım. Dolayısıyla hayal kırıklıklarına bizi izleyen herkesten daha şerbetli olduğum sonucu çıkarılabilir. Ve dolayısıyla pazartesi günü yayınlanan programda böyle olabildiğince fiziksel olarak ve dinsel olarak ciddi bir yorgunluk içinde bir şeyleri söylemiş olmam anlaşılan o ki... İzleyicilerin önemli bir bölümünü ciddi ölçüde rahatsız etti. Bu rahatsızlıklara da bir cevap olacak diye düşündüm şimdi bu programı. Aslında hani o programın reaksiyonlarını görmeden bu programı kararlaştırmıştık ve zaten oradadan olsun yapmıştık. Ama şimdi biraz da hani onlara da bir cevap olacak gibi görünüyor. Netflix'te Diklomat diye bir dizi yayınlandı. O diziyi izlememiş ve izlemeyi düşünüyor olanlar varsa şimdi burada videoyu kapatıp çıksınlar. Çünkü yani spoiler vermenin ötesinde diziyi özetleyeceğim yani. Çünkü derdimi başka türlü ifade edemem. Neydi dizi? Yani işte Birleşik Devletlerin Beyaz Sarayı'nda yeni bir seçime doğru gidiliyor. Başkan ikinci defa aday olacak. Bir başkan yardımcısı var ve o başkan yardımcısı kirli işlere bulaşmış. Dolayısıyla onunla yola devam edilmeyecek. Yeni bir başkan yardımcısı adayı bulunması gerekiyor. İşte başkan, başkanın özel kalemi ve başkanın dostu olduğu anlaşılan bir dış politika. Birleşik Devletlerin en makbul dış politika uzmanlarından birisi. Oturup belki bir iki kişiyle daha kim olabilir diye düşünüyorlar. Ve o başkanın güvendiği dış politika uzmanı, diplomatın eşi, yine kendisi de diplomat olan eşinin bu iş için çok uygun olduğuna karar veriyorlar. Ve orada görüyoruz bu kararı verirken birleş devletlerin akıbeti, birleş devletler için hangisinin daha iyi olacağı filan gibi mevzular diyecek kadın olsun filan yani çünkü işte seçmen seçmene neyi sunacağız? Menüye ne koyacağız ki işte biz bu seçimi alacağız gibi mevzular üzerinden böyle bir tercih yapılıyor. Yani birleş devletlerin ihtiyaçları şudur. Bu ihtiyaçlara en uygun kişinin hangi vasıflara sahip olması gerekir? Sonra da işte bu vasıflara kim sahip diye bakılmıyor yani mevzuya. Ve bunu da bize yadırgatmıyor yani. <gülüyor> olay zaten böyle olur. Esasen <gülüyor> hemen, değil, hemen,
0: hemen, hemen, hemen, hemen hemen pek çok yerde aynı şekilde işliyor mekanizma zaten. Her, her zaman
1: hepimizin hayatında olay böyle işler ama mevzu hani buraya bir şey sokmaya çalış. Şimdi bunu sinemada izlediğimiz zaman son derece olağan karşıladığımız şey nasıl oluyorsa ve neden oluyorsa bizimle ilgili bir şeyler bahse konu olduğunda bir hayal kurmaya kalktığımızda baş, başka türlü bir hayal kuruyoruz. Ben bunu yadırgıyorum. Bir, bunu bir parantez içinde söylemiş geçmiş olayım. Sonra ne oluyor? Şimdi kadına bunu söylemek işlerine gelmiyor. Ayrıca kadın çok da bu iş için uygun da daha hazır da değil. Birleşik Devletler Başkanı'nın halkla ilişkiler danışmanlığını yapmış. Bir sebeple Washington'dan uzaklaştırılması gerekmiş. Londra'ya yollanmış bir uzman var o uzmanın yanına yollayacaklar kadını, kadına haber vermeden böyle bir proje olduğunu bildirmeden o uzman orada kadını başkan adaylığı için hazırlayacak. Böyle bir hikayeyle başlıyoruz. Ama bu arada şunu da görüyoruz. Kadın, diplomat kadın aslında Kabil Büyükelçisi olmaya hazırlanıyor. O konuda bir şey almış yani. Direktif almış ve Kabil'e gidecek. Kabil'e gitmeyi çok nasıl diyelim önemsiyor. Çünkü işte Birleşik Devletler'in Kabil'de kendi dostlarını, Birleşik Devletlerle işbirliği yapmış olanları satmış olduğunu biliyor. Onları onlar adına vicdan azabı duyuyor. Afganistan'daki kadınların hali, o halin Batı'daki kadınların makbul haliyle arasındaki fark vesaireden filan böyle insani kaygılar üreten, son derece vicdanlı, son derece aklı başında hani böyle Birlikte uzun yıllar geçirmekten çok hoşlanacağımız türden, dost olabilecek türden bir insan yani kadın. Hı. Bunu da arada öğreniyoruz. Ve bu arada zaten film şeyle açılıyor. Hint Okyanusu'nda bir İngiliz uçak gemisine bir saldırı oluyor. Sonra işte 41 kişi ölüyor o saldırmada toplam olarak. Bir yangın çıkıyor gemide filan. Gemi de sürükleniyor İran'a doğru. Tam bu safhada kadına... Kabil'e değil Londra'ya gidiyorsun diyorlar. Kadın buna isyan ediyor. Çünkü işte Kabil'le ilgili çok hayalleri var. Normal şartlarda sen bir diplomatsın. Birleşik Devletler'in değil ya da Türkiye'nin de diplomatı ol. Önünde iki tane seçenek var. Birisi Kabil bir öteki Londra bir ülkeçli. Hangisini tercih edersin?
0: Tabii ki Londra'yı yani, tercih eder, normal tercih. Yani
1: her bakımdan Londra'yı tercih edersin. Ama bizim vicdanlı kadınımız Kabil'de yapacağı işler var. Londra nereden çıktı diye işte böyle biraz... Ayak sürüyor ama işte başkandan aldığı emir icabı Londra'ya gidiyor. İşte tam o sırada da bu Birleşik Krallığın gemisi saldırıya uğramış bir kriz var yani. Kriz ne şimdi? Biraz hızlan, hızlanayım. Bu işi İranlılar yaptı. İranlıların yaptığına dair şöyle küçük de bir emare de var. Bir, bir şey İran'dan gelmiş, sonra İran'a doğru gitmiş falan gibi görünüyor. Fakat bizim vicdanlı diplomatımız... Ya bir dakika elimizde yeterince delil yok bak biz böyle elimizde yeterince delil olmadan Irak'a girdik, Afganistan'a girdik, büyük insani trajedilere sebep olduk. Bu sefer de benzerini yapmayalım filan diye böyle kendini paralıyor ve o sırada Londra'da da Birleşik Krallığın Dışişleri Bakanı var. O Dışişleri Bakanı da Zenci ve o da son derece bulunduğu pozisyonu hak ettiğini düşündüğümüz, düşünmemizi sağlanan birisi. Oturaklı serinkanlı olması gerektiği gibi fakat işte bir de bir Birleşik Krallığın başbakanı var. O başbakan pek sonradan sonradan ortaya çıkıyor. Onu sonradan sonradan tanıyoruz. Öyle pek serinkanlı vesaire değil. Çok anlık tevri kararlar verebilen ve o, o da bir seçime doğru gidiyor olan
0: bir... Seçim, Seçim kazanması gerekiyor.
1: Önceliklerini seçime göre düzenlemeye evet.
0: çalışıyor.
1: Şimdi başlangıçta o böyle hani İran vesaire mevzu ortaya çıktığında Doğrudan doğruya İran'ı e, suçlayacak şeyler söylememeye özen gösteriyor ama bu kaza şeyde saldırıda ölen askerlerin töreninde oradan birisi bunun hesabı sorulmayacak mı sen ne biçim başbakansın bu seçimde nasıl zor kazanırsın manasına gelecek bir çıkış yaptığında hemen İran'a bir saldırı hevesine kapılıyor. Fakat o arada işte bizim diplomatımız biraz da kocasının da araya bir şeyler sokuşturmasıyla İran'dan haber alıyor ki İranlıların bu işte bir suçu yok. Bunu öğreniyoruz yani. Bu arada şunları da öğreniyoruz tabii ki. yani İran asla ve hatta bizim o vicdanlı diplomatlarımızın veya Londra'da yaşayanların vesaire onaylamayacağı adi bir rejim ama bütün o adiliğine rağmen biz aslında doğru suçluyu bulmadan İran'a saldırma hakkına sahip değiliz. Bunun bilincindeler çok donanımlı yani vicdani, insani olarak çok donanımlı insanlarla karşı karşıyayız yani. Bu durmadan vurgulanıyor yani. İran berbat bir yer ama berbat bir yerde onu vurma hakkımız yok. Eğer saldırıyor o yapmadıysa filan. Sonra şimdi İran gündemden düşünce <gülüyor> ola suçlu olarak Rusya geliyor ve işte yine böyle bir yığın entrikalarla aslında işin Kremlin'de kotarılmadığını öğreniyoruz. Ama Ruslar bir paralı ordusu var işte Wagner. Yani evet. sonuçta orada filmdeki ismi farklı ama bu işi onların yaptığını öğreniyoruz. Bu yani bu sefer de böyle bir kanaat hasıl oluyor. E yani şimdi gidip de Rusya'ya saldıracak başbakan e o da olmaz. O zaman başbakanı razı ediyorlar ki paralı orduya saldıralım. Nerede saldıralım? Libya'da adalarını On Oraya vuralım ve işte bir intikam almış olalım. Bu kesmiyor başbakanı ama işte zar zor razı ediliyor. O sırada Ruslar bir biçimde bu işi yapmış olan, ordunun başı olan adamın Fransa'da şu tarihte bulunacağını ve onu alıp sorgulamaları için adamı kurban veriyorlar yani. Sonra İngiltere Dışişleri Vakanı ile, Birleşik Krallığı'nın Dışişleri Vakanı ile Londra'daki Amerikan Büyükelçisi Fransa'ya gidiyorlar son bölümde ve işte o şeyi alacaklar, Rus'u alacaklar. Bunun için tabii Fransız Dışişleri Bakanı ile falan falan bir işbirliği yapmaları gerekiyor. O sıralar anlıyorlar ki aslında başbakan, İngiltere'nin başbakanı adamı almak derdinde değil. Suikast yapmak derdinde, öldürmek derdinde. Bu neden olabilir? Şimdi ilk sezon biterken mesele şuraya geliyor. Aslında bütün bu hikayeyi Birleşik Krallık'ın başbakanı kotarmış olabilir. Doktor. Seçim kazanmak için o bunu kotarmış olabilir yani. Ve onun kotardı ortaya çıkmasın diye de o Rus paralı ordusunun başındaki adamı öldürecek, öldürmeyip eğer sorgulamak üzere Birleşik Krallığa getirecek olursa iş ortaya çıkabilir. İş ortaya çıkabilir. Şimdi doğru özetledim mi bilmiyorum ya. Benim anladığım diziden bu. Bu arada parantez içinde konuyla tamamen alakası olduğu halde önemseyeyim. Yani bu programın konusuyla tamamen alakası olduğu halde önemseyeyim. Bir başka alt metin var. O alt metin de Arada güme gitmesin hatırlat yani işaret edeyim öteki alt metin şu kadın bir diplomat kocası da bir diplomat aslında kocasının yardımcısıymış ve bütün sekiz bölüm boyunca biz bu krizin yönetimi nin altında yanında paralelinde bir yandan da kadınla boşanmak üzere olduğu kocasının arasındaki gerilime şahit oluyoruz ve o gerilimde bize anlatılan alt hikaye şöyle bir şey çok özetliyorum. Erkekler herhangi bir yerde bir statü sahibi olduklarında karılarından, eşlerinden destek almaktan imtina etmiyorlar, utanmıyorlar. Her türlü desteği alıyorlar. Yani hem güvenilir, sağlıklı bir aile düzenine sahip olma anlamında destek alıyorlar. Hem de teknik anlamda da ihtiyaç duydukları yerde, bir karar verecekleri yerde filan destek alıyorlar. Bundan gocunmuyorlar. Burada bir sıkıntı görmüyorlar yani. Ama kadınlar aynı pozisyonda olduğu zaman kıskançlık yapıyorlar. Yani her işi kendileri yapmak istiyorlar. Kadın sadece kocasından yardım istemiyor değil, yardımcılarından da yardım istemiyor. Kadın kendisini kadınlar adına ispatlama çabasında ve yardım almayı bir tür aşağılama olarak görüyor.
0: Zayıflık görüyor ama orada şu da var, kocası daha önce diplomat, saygın bir diplomat, pek çok işi başarmış. Ee, onun altında ezilmek istemiyor, ondan yardım alarak iş yapan birisi olmak istemiyor. Ona karşı da aslında rüştünü ispatlama derdinde.
1: Tamam, yani işte buradan benim gördüğüm bu özel durumdan yola çıkarak genel olarak yetki sahibi kadınların, yetki sahibi erkekler gibi davranmadığı, asimetrik bir durum olduğu, kadınların daha... Böyle kendini ispatlama derdiyle kendi imkanlarını daralttıklarını işaret ediyor. Bu benim açımdan önemli çünkü bu kadınların statülerinin yükseldiği dönemde ve durmadan kadın yanı, yanında pozisyon alınan bir dönemde ya bir dakika ama siz de biraz hani daha az kompleksli olun. <gülüyor> <gülüyor> Eşleriniz de ezmeyin yani onlar sizin asetiniz, kıymetiniz yani deme ihtiyacı hissedilmiş gibi hissettim. Çok gözümüze sokuldu yani bu. Evet. Bunun da anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Bütün bu... Ama diziyle, gider, e, ilişki düzeliyor
0: ve e, sanki problem çözülecekmiş gibi. Yani o destek alma noktasına
1: doğru yavaş yavaş evriliyor. İzlenimi de uyandırıyor. Ya işte bize dem demiş olacak ki sonuçta bak kadın olarak eğer bu kadar e, böyle e, kompleksli davranma, davranmazsan hem senin işin daha Senin hayatın daha kolay olacak hem de işler daha yolunda gidecek. Yani düzelmesi gereken sensin kadın olarak. Demiş olacak benim hissettiğim şey bu. Şimdi bunları niye burada konuşuyorum? Ben herhalde izleyenler de katılacaklardır. Bu sinema endüstrisinin, endüstri olarak sinemanın yani bağımsız sinemanın değil. Endüstri olarak sinemanın çok masum olmadığını, bizi bir şeylere hazırlıyor olduklarını düşünüyorum. Hazırladıklarını düşündüğüm şeylerin bir tanesi bu. Önemsiz olanı, bu, bu video için önemsiz. Bence dünyanın geleceği için daha önemli olan meselelerin birisi bu. Ötekisi, bize demiş oluyor ki dizi, bak kardeşim, dünya son derece tehlikeli bir yer. Her yerinde bir barut fıçısı var. Ve biz bu dünyada eğer ipleri sıradan insanların, toplumun eline verirsek, o toplumdan rey almak zorunda olan siyasetçiler, bizim başımızı fena halde belaya sokacak iş maceralara karışabilirler. Dolayısıyla ipleri vicdanlı, dünyayı doğru okuyan, insanlığı düşünen, sadece kendisini değil, insanlığı düşünen ve dürüst, namuslu teknokratlara devretmemiz gerekiyor. Bana geçen şey diziden bana geçen şey, mesaj bu ya. Yani. Ve bu benim açımdan benim işitebileceğim en tiksindirici mesaj. En yalan mesaj. Birleşik Devletler Irak'a Amerikalılar biz Irak'a girelim, girmesek olmaz, işte Irak'ta şöyle, şunu yapalım falan dedikleri için girmediler. Bir takım siyasetçilere, bir takım teknokratlar böyle akıllar verdikleri için girdiler. Ve bu Irak'a girişe kamuoyunu razı edebilmek için olağanüstü çaba harcamaları gerek. Yani suçlu kamuoyu değil. Amerika'nın Irak'ta yaptığı, işlediği suçların suçlusu kamuoyu değil. Onun suçluları var. Kamuoyunu suç ortağı yaptılar. Amerika'nın daha önce Vietnam'da olağanüstü rezilliklere sebep olan macerası, Amerikalılar biz Vietnam'da olmazsak olmayız, kabul etmeyiz dedikleri için olmadı. Amerika başkanları kendilerine teslim oldukları teknokratların elinde kukla olduk oldukları için oldu ve Amerikan kamuoyunu bu macerayı razı etmek için <gülüyor> neredeyse Vietnam'da harcanan silah parası kadar para harcandı. Dolayısıyla bizim başımıza gelmiş olan ne kadar rezillik varsa bu teknokratlar yüzünden gel. Yani
0: bizim kendi tarihimizde bir maddreskesi var 2003 yılında işte ABD'nin Türkiye üzerinden Irak'a müdahalesine izin verme vermeme tartışmasıydı. Eğer teknokratlara kalsaydı, bürokratlara kalmış olsaydı muhtemelen o izin verilecek idi. Ama o sırada bir boşluk oluştu. Kamuoyu hareketlendi ve çok rahat bir şekilde milletvekilleri
1: de ona hayır dediler. Evet. Buna benzer sayısız hadise var. Sonuçta Türkiye'de bir Türk-Kürt savaşı var ise bu Türk-Kürt savaşı Türkler Kürtlerle Kürtlerle Türklerle savaşmak istediği için yürümüyor. Bizi bu savaşa razı etmek için olağanüstü bir manipülasyon var ve orada Kürt tarafında bir, ta, bir birkaç yüz kişi, Türk tarafında birkaç yüz kişi buradan nemalanıyor olduğu için bu iş sürüyor yani. Yani böyle kamuoyunu siz bir kenara çekelim bu işleri bilmiyorsunuz. Ayrıca da çok fevril davranıyorsunuz. Böyle kanlı teknokratlarla bu işleri yürütelim ve getirmek dünyanın en büyük yalanı ya. Bizim başımız teknokratlar yüzünden dertte. Bizim hep başımız böyle belaya girdi. Ruslar Putin'e ama sayın başkanımız bak orada Ukrayna diye bir yer var bu da bizim canımızı sıkıyor. Lütfen ne olur? Hani buraya bir savaş ilan edelim filan falan, işgal edelim filan demediler. Ya. Ve asimetri şurada. Net toplamda görülüyor ki Rusya'da Putin bu kararı, Putin kendi teknokratlarıyla Kremlin'de bu kararı verip uygulamaya koyduktan sonra Rusya'da bunu yapmayalım diyenlerin sesi kesildi. Evet sesi kesildi. Çok Yapıyor da Ukrayna ile akraba olan insanlar vardı. Onlar itiraz ettiler en azından. Evet sesi kesildi onların da çoğu. Türkiye'de de benzer şeyler oluyor. Ya bir dakika diyecek olanların sesi kesiliyor bir operasyon yapılacağı zaman Kıbrıs meselesinde yani savaş sonrasında Kıbrıs'taki savaş sonrasında Kıbrıs meselesinde böyle oldu. Dediğim i̇şte dediğin gibi o bir 1 Mart Teskeresi öncesinde sonrasında böyle oldu. Yani sonuçta kamuoyu da işlerin kamuoyuna bırakılması gerekir tekokratlara değil. Benim dünyayla hani şimdi geçen programın akabinde bana yüklenenlere söylemiş olayım ki benim dünya ile ilişkim budur işlerin kamuoyuna bırakılması lazım. Kamuoyuna bırakıldığı zaman daha emniyetteyiz. Teknokratlara kaldığı zaman daha az emniyetteyiz. Kamuoyunun seçtiği, tercih ettiği yani kamuoyunun sonuçta yaptığı tercih benim hoşuma gitse de gitmese de ben kamuoyunun bir parçası olarak kamuoyunun toplamının içinde dar alanda kalmış olsam da kamuoyunun tercihlerinin yanındayım. Yani tespitimi böyle yapmış olayım. Bu benim için ilke. Yani ama şu şartlarda bundan vazgeçilebilir gibi bir şeyim yok yani benim. Benim dünyam bu ya. Tamam Şimdi bunun üstünde tartıştığımız hususlar şunlar bizim. Tartışabiliyor olduğumuz hususlar. Kamuoyunun sahiden de kendisini realize edebilecek mekanizmaları var mı? Yok. Türkiye'de siyaset dediğimiz kurum aslında bir dizi teknokratın elinde. Çünkü işte siyasi partiler kanunu, seçim kanunu vesaireyle Siyaset yapmanın imkanları daraltılmış. Bizim işte buradan kaynaklanan problemlerimiz var ve biz seçmen suçluyoruz. İkinci adımı olayım bu. Tamam mı? Yani seçmeni suçlamayın kardeş. Suçlanacak çok başka şeyler var demeye çalışıyorum. Seçmenin tercihleri zaten özgürce, özgürlük ne kadar mümkünse. Yani yani kendi iç dinamikleriyle, kastım bu, kendi iç dinamikleriyle gerçekleşmiyor. Ve şimdi oradan üçüncü basamağa geçtiğim zaman da bu iç dinamiklerle gerçekleşmeyen şeyi yönetmek için de uygun, doğru işler yapılmadığı zaman yine kamuoyunu suçlama hakkınız yok. Ben söylemeye çalıştığım şeyin kabaca, yıllardır söylemeye çalıştığım şeyin kabaca omurgası bu. Ve şimdi gördüğüm tablo şu ki ama bu demokrasiler de çuvalladılar, dünyanın şimdi mevcut problemlerini de çözmeye kafi gelmiyorlar. E yani ne yapalım şimdi? Yani o zaman yani... Trump diye bir adam geliyor. Biz Amerika'da demokratlar olarak böyle naif ve işte şey dünyanın iyiliğini düşünen insanlar olarak işte New York Times yazarları, Hollywood yapımcıları vesaire olarak bu Trump'la da Trump'ın arkasındaki bu biçim sizin yıllarla da baş edemiyoruz. E edin kardeşim, edin yani. Yani şimdi biz bunlarla baş edemiyoruz. E o halde ne yapalım? Bunların oy verme imkanlarını daraltıp 12 Eylül'ün yaptığı şey bu. Bunların oy verme imkanlarını daraltıp bir takım teknokratların eline merkeziyleştirelim karar vermeyi. Çünkü bu yığınlar adi yığınlar. Üç kuruşa kendilerini satarlar ya da işte ahmakça şeylerle dolduruşa gelirler. E yani burada böyle aklı başında iyi eğitimli falan falan gravatlı insanlara verelim. Bizim başımız bu yüzden belada? Bununla mücadele etmeyip, bununla dövüşmeyip, yani Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinde, Erdoğan'ın kendi partisinde keyfi olarak her şeyi yapabilir olmasıyla mücadele etmeyip Kılıçdaroğlu Erdoğan maçında bir tarafa kilitlenip bunların bir tanesine kilitlenip sisteme dair hiçbir şeye kafa yormadan hayal kırıklığına uğrayınca da vay vatandaş ne kadar adi falan demek bana yakışmıyor. Yani ben kendime yakıştırabileceğim bir şey değil. Uğraşacağınız hususlar başka. Şimdi Erdoğan'a oy verenler evet yani sizin baktığınız yerden bakıldığında aptalca şeylerle mütecihte bulundular. E siz Kılıçdaroğlu'nun yanında durduğunuz zaman yani Kılıçdaroğlu'na bütün kariyeri belli. Kılıçdaroğlu'na yanında durduğunuz zaman öteki taraftan aynı şekilde aptalca görünmüyor musunuz? E yani size kalsaydı siz Kılıçdaroğlu'na da yapacak mıydınız yani? Ya otur üç ay öncesini bir hatırlayın. Üç ay önceki halinizi bir hatırlayın kardeş. Size kalmadı. Ve siz size kalmamış olmasına itiraz etmediniz, edemediniz. Yani ettiniz, bastırıldı. Kim bastırdı? Orada üç beş tane, Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki adam, üç beş tane gazeteciyi, üç beş yüz trolü organize etti. Ve sesiniz kesildi. Ve hala siz Erdoğan'a oy verenlerle uğraşıyorsunuz. Niye Tuncay Özkan'la uğraşıyorsunuz kardeşim? Derdim budur ana hatları itibariyle. Şimdi işin teorik, daha hani öyle... <gülüyor> güncelden çıkmış haline bakalım. Sen şimdi bir otogara gittin. Orada da dört tane, iki tane neyse otobüs var. Hangisine bineceğin bellidir. Çünkü nereye gideceğin belli. Seçime gelen bir toplum ya da, ya da böyle bir durumda yani herhangi bir geleceğe dair bir iş yapacak birey için tablo böyle değil. Yani sen otogara gittiğinde iki otobüs <gülüyor> yani evleneceksin iki tane seçeneğin var önünde. Okula gireceksin, üniversiteye gireceksin işte yirmi tane Daraltılmış olarak 20 tane seçeneğin var önünde vesaire. Bilmediğin bir geleceğe gidiyorsun yani. Yani gideceğin adres belli değil. Ama bu durumlarda da sanki gideceğin adres belliymiş. Gideceğin adres belliyken karar verme şeyin neyse bu durumlarda da sanki öyle karar vermişsin, verebilirmişsin gibi davranıyorsun, davranıyor. Öyle olmuyor yani. Yani sen iki potansiyel eş adayının arasında seçim yaparken hangisinin seni nereye götüreceğini bilmiyorsun. Halbuki otogarda Peron'a gittiğinde hangi otobüse bindiğinde o otobüsün hangisinin seni nereye götüreceğini biliyorsun. Tamam mı? yani arada böyle trajik bir fark var. Ve bizim karar verme durumunda olduğumuz birçok durum bizi nereye götüreceğini bilmediğimiz otobüsler arasından tercih yapmak. Durumu. Ötekisi nadir bir durum yani. Yani otogara gittiğimizde nereye gittiğini biliyor olduğumuz otobüsler arasında seçim yapma durumu nadir bir durum. Seçim hiç öyle bir şey değil yani. Sen şimdi bu sandığa giderken zannedebilirsin ki işte Erdoğan trenine binersem nereye gideceği belli Kılıçdaroğlu trenine binersem nereye gideceği belli zannediyor olabilirsin değil. Tamam yani bilmiyoruz. Bu iki otobüsün iki trenin nereye gideceğini bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz yani. <gülüyor> yani o kaptanları da bilmiyor nereye gideceğimizi. Ya yani şu anda Erdoğan bütün o gerilimi atlattı ve <gülüyor> ya bir dakika şimdi benim opsiyonlarım nelerdi? Nerede neyi yapabilirim? Kimi bakan yaparsam ne olur? Bu bana ne kazandırır? Şu bana ne kaybettirir? Bu arada kime ne fatura çıkartacağım? Hangi gazetecini gazeteci içeri attıracağım? Hangi youtuber'ı içeri attıracağım filan falan bunlarla uğraşıyorum. Yani bilmiyordum bütün bunları ve hayat durmadan böyle Unfold oluyor, açılıyor önümüzde. Biz adım attıkça, Arif Nihat'ın böyle tuhaf tuhaf aforizmaları vardı. O aforizmalardan bir tanesi, yolum cebimdedir benim, çıkarır önümeseler yürürüm idi. Ya hayat öyle bir şey. <gülüyor> Yolumuz cebimizde, yol yok. Biz açıyoruz, biz yürüyoruz, yol açılıyor yani. Ve seçim böyle bir şey. Bilmediğimiz, nereye gittiğini bilmediğimiz otobüsler arasında tercih yaptık. Benim temel meselem şu, bak en başta prensip olarak ben buradayım derken ne bağlayarak söyleyeyim yani. Birilerinin şu otobüse birilerinin bu otobüse, teklerin şu otobüse binmesi genel toplamda hepimizin menfaati nedir Hepimiz aynı otobüse bindiğimiz zaman o otobüs yolda kaza yaptı veya bir yanlışlıkla çöle düştüğünde hepimiz telefon oluruz. Ama eğer ayrı ayrı yerlerdeysek ve birilerimiz hayatta kalırsa hayatta kalanlar hayatı zorlaşmış olanlara yardım edebilir vesaire oradan bir yol açabiliriz. ya yani bu yol bu çölde yol açılmıyor kardeşim noktasına varıldığında buradan başka bir yol açılabilir. Birileri bir yol bulup bize haber edebilirler. Gelin bak buradan bir vadi açılıyor işte meyveler var, meyve ağaçları var falan filan diyebilir. Ve dolayısıyla bu deneme imkanlarının opsiyonların açık kalabilmesi için toplumun farklı farklı kesimlerin olması sağlıklı bir şeydir. Zaten böyle olmasaydı evrim teorisi icabı. Bu gerçekleşmezdi. Bütün bu, toplumlar böyle. Bu dediğin
0: doğru da ama burada işte aktörler öbür yolun ne kadar kötü olduğunu ve yolun kapatılması gerektiğini, bunun da hayati bir mesele olduğunu bize vaaz ediyorlar. Ee, burası iyi değil. Yani öteki yoldan gidenin ne kadar kötü, hain olduğu ifade ediliyor her iki taraf tarafından.
1: Bunu kim yapıyor? Yani bunu şimdi Erdoğan'a oy verenler yapmıyor. Değil, bunu... değil tabii. Kılıçdaroğlu'na oy verenler yapmıyor. Erdoğan'a oy verenler, Kılıçdaroğlu'na oy verenlerden defret ediyorlar. Kılıçdaroğlu'na oy verenler, Erdoğan'a oy verenlerden nefret ediyorlar. Ama kimse birbirinin gırtlağını sıkmaz. Bu nefreti her gün yeniden büyüten bir bir şey var. Tamam şimdi geçen demokrasinin geleceği programında konuştuğumuz hadise şuydu yani. Onu da hatırlatayım. Ortega'yı gazet bir kitap yazıyor. Kitabın adı Yığınlar'ın İsyanı. Ve işte bu 1920'lerde yani yığınlar ayaklanmış... Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar ve işte Ortegay Gazet gibi adamlar yani sistemin sahipleri yani işte böyle mütegallibenin çocukları vesaire olarak aslında ne kadar düzenli bir dünya ve orada zevk sahibi insanlar burada zevksiz, kaba saba ne yapacağı belli olmayan yığınlar bunlara mı vereceğiz yani? Yani bu yığınların isyanı bütün medeniyetin sonu diye bir masal anlatıyor Ortegay Gazet bize. Böyle mi oldu, böyle olmadı. O yığınlar geldiler, mektepli oldular, şehirli oldular vesaire filan. Yani 1920'lerde bu kitabın yazıldığı İspanya'da tam olarak şimdi hatırlam Bilmiyorum ama yani muhtemelen nüfusun %15 şehirli, %5'i yüksekokul mezunu vesaireydi. E şimdi öyle olmadı. O yığınlar gelip adam oldular. Öyle köylü kaba saba kalmadılar. Ama gazetin şeyinden baktığımız zaman, Perspektifine e, ya evet o itibarını kaybetti yani itibar der kaybetti derken aradaki fark azaldı öyle yukarıdan keyifle bakabiliyordu şimdi o birçok onun gibi adam çıktı ortaya insan çıktı dolayısıyla o hikayenin yeni bir versiyonunu bu tarihi bu dönemde yaşıyoruz buna da işte Christopher Leach elitlerin isyanı diye 1990'larda galiba bir ona gönderme yaparak bir kitap yazmış. Bunu konuşmuştuk yani geçen seferinde. Portekiz gazet yılları isyanını yazdığında işte can çekişen aristokrasinin tırnakları kendisinin aristokrat olması gerekmiyor da aristokrasim yani yüzde birin yüzde yani o yüzde bir ve onunla iş olanları topladığımızda yüzde onsa işte sonuçta yüzde korkusuyla onların üstündeki üstünlüğünü sürdürme kastıyla yazıyor ve arka planda ne, ne yani bu işin diyor ki kendi kafasına göre. Düzen ancak işte böyle soklatik kafayla düzen ancak öyle aklı başında iyi eğitimli birileri bir takım kararları verdiği zaman sağlanabilir bir şey ve işte yığınları orada tutmak gerekir yani. Şimdi geldiğimiz noktada da işte tab tablo bunun genişletilmiş hali kabaca bir yüzde yirmi yani bu oranlara takılmayın yani sonuçta bu genişledi yani 1920'den 2020'ye geldiğimizde sonuçta o yüzde bir genişledi. Ama şimdi o genişlemiş olan benzer bir oyunu kuruyor. Ve siz bu yüzde yirmiye dahil olun veya olmayın. Yani siz derken hani seni kastetmiyorum. Biz o izleyen ve bu burada ayak kırıklığı yaşayanların önemli bir bölümüne hitap ederek söylüyorum. Ben. Bu yüzde yirmiye mensup olma olmayın. Mensup olma hayali kuruyor olan insanlar olarak benzeri bir oyuna geliyorsunuz. Hiçbirimiz fanusun içine yaşamıyoruz ve siz de fanusun içinde yaşamıyorsunuz. Sonuçta o insanların karar süreçlerinde neler oluyor ise benzerleri sizde de oluyor ve siz oradan bir sonuca varıyorsunuz ve bu sonuca varırken arka planda yatıyor olan şey, kışkırtılıyor olan şey, yani nasıl Erdoğan o yığınlarda size karşı düşmanlığı kışkırtıyor ise sizde de birileri o yığınlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor. Hayal kırıklıklarınızı kullanıyor, şunu kullanıyor, bunu kullanıyor ve biz Peron'a gelmiş otobüslerden, Hangi, hangisi nereye gittiğini bilmediğimiz otobüslerden birisini seçmek zorunda kaldığımızda kafamızda bin tane şey birbirine itişiyor, kakışıyor ve bir karar veriyoruz. Sizin kararınızı belirleyen şey de benim işaret etmeye çalıştığım şey şu, yığınlara düşmanlık olmasın. Bak olursa eğer diyorum, demeye çalıştığım şey, eğer olursa o yığınlar hepimizin üstünden geçecekler ve sahiden de yok edecekler. O yığınları bu oyuna nasıl katarız diye düşünmezseniz, Elinizdeki imkanları bu anlamda seferber etmezseniz sahiden de medeniyetin sonu gelebilir ya. Yani. Çünkü çok büyük miktarda öfke birikmiş durumda orada. Ve bu öfke çok sebepsiz değil. Şimdi yani doğru ifade edemedim geçen seferde. Falan. Evet yani Atatürkçülük kendisi Atatürk, yine dilimi ısırıp işte kendisi Atatürkçü görenler filan diye Atatürkçülükle Atatürkçülerle filan bir, bir derdim yok. Ama bu yığınlarda birikmiş olan öfke böyle birçok bir damardan besleniyor. Ve 1930'lardan itibaren 40'larda yoğunlaşmış ve yığınları dışarıda bırakmaya kodlanmış bir söylem var. Bu söylemin ürünlerisiniz. Yani Türk'üm doğruyum diye diye bunu her gün tekrarlıya tekrarlı okula giren nesilden misiniz yoksa sonrakiinden misiniz bilmiyorum ama Türkiye'de böyle okullarda kendilerine enjekte edilmiş olan şeyi Gerçek zanneden ciddi bir nüfus var ve siz o nüfusla yan yanasınız ya. Yani. Onlardansınız veya değilsiniz bilemem. Ama zannetmeyin ki böyle fanusun içinde ürettiğiniz kararlarınızı, o mekteplerde edindiniz vesaire. Şimdi hani buradan şu misalle gideyim. Belki daha açıklayıcı olur. Bu endokrinasyonu deşifre etmek daha zor olabilir. Daha önce konuştuk birkaç kere. Güzelce ifade etmiş izleyicilerden bir tanesi. İşte hoca kibar olduğu için söylemiyor ama işte seçimi Anadolu'daki kadınların gözlerini kapattıklarında hayal ettiği adam kazanmış. Bir kere bu sadece Türkiye'ye has değil. Anadolu'ya has değil. Yani İstanbul'daki kadınlar bundan farklı değil. Ve bu insani bir hal kardeşim. İnsana dair bir şey bu. İnsan karar verirken evet yani cinsel fantezilerinden bilmem işte itibar arayışlarına ve böyle bir organizmayız. Biz de bu organizma olarak kendi İttifaklarımızı genişlettiğimiz ölçüde başarılı olduk, daha zengin olduk, daha uzun ömürlere sahip olduk vesaire vesaire. Hep insanlık tarihi boyunca, hep kabile asabiyesini aşıp başkalarıyla işbirliği yapmaya yönelik hamleler oldu. Bunlar hep bir takım kötü niyetli tırnak içinde insanların eline geçti. Yani. İslam dediğiniz, hristiyanlık dediğiniz, hristiyanlık dediğiniz özü itibariyle bir Yahudi elitinin elinden Yahudiliği kurtarma hareketidir. Yani okumuş, yazmış olanların çocuklarını okutabilecek iktisadi kapasitesi olmayanlar üzerindeki tahakkümüne karşı olan Yahudileri, öteki Yahudilere, o daraltılmış Yahudilere isyanıdır hristiyanlık dediğimiz ve son, son tahliyinde Yahudilikten daha başarılı oldu. Çünkü o işte... Daha... yığınlar harekete geçirebildi yani o kapasitesi daha sınırlı olan insanları oyuna kattı onları zenginleştirdi ama sonra kilise diye bir şey çıktı ortaya oradan ve yığınları köleleştirirdi tekrar tamam şimdi benzeri İslam'da yaşandı benzeri her yerde yaşandı ve biz ta işte 1800'lere gelene kadar bu çevrimi de yaşadık sonra bir şey oldu ve oradan sıradan insanlar Tarihte ilk defa kalıcı bir biçimde güç sahibi olmanın yollarını açtılar. O sayede de bugün dünyada işte bir yüzde otuz, yüzde neyse sahiden de insanlık tarihinde görülmemiş, benzeri görülmemiş bir zenginlik itibarı vesaire içinde yaşıyor. Aşağıdan gelenler buna baş kaldırıyorlar. Buradan pay sahibi olmak istiyorlar. Eğer pay sahibi olurlarsa daha zengin olacağız. Bunun yolunu açmamız gerekiyor yani. Bu insanların şimdi böyle çok kabasa olmaları falan bir şey, bir mana taşımıyor. Çünkü evet Yahudiliğin, yani İsa ortaya çıktığında evet o Yahudi elitler sahiden de okuma yazma bilmeyen kalabalık Yahudi yığınlardan daha nitelikli, daha vasıklı bilim konusunda, sanat konusunda falan açık ara daha öndeydiler. Ama yani sonuçta öteklerde bu işi yapabiliyorlarmış, gördük. Yani Kendinizde böyle bir takım üstünlükler Mehmet Bey konjonktür icabı siz daha prestijli okullara gidebildiğiniz için olmuş olan falan bir şeyler bunlar kardeşim. Ötekiler de sizin şanslarınıza sahip olacak bolsalardı onlarda da olacaktı bu iş ve bu öfkeye sahip olmayacaklardı. Şimdi öfkeliler. Öfke de kötü bir şey. Öfkeli oldukları için de onlardan onlara kızıyorum. Ama doğru, şöyle onların,
0: yığınların bir, bir kesiminin öfkeli olması çok anlaşılır bir şey ama bu öfkeyi kışkırtarak diğeri üzerine kullanmak ve oy toplamak için bunu aletleştirmek, araçlaştırmak doğru bir şey değil.
1: Ona kızalım. Ben evet. de diyorum ki bak kardeşim Erdoğan'a kızın. Erdoğan'ın yanında olup böyle durmadan işte köpekleriyle evlenecekler falan geyikleri üzerinden bunu kışkırtıyor olan zevzeklere kızın. Ama daha çok şuna kızım yani eğer Erdoğan AKP'de böyle tek başına karar verici olamayacak olsaydı AKP bu duruma gelmezdi. AKP yola çıktığında kimseyi köpekleriyle evlenecekler falan diye aşağılayabilecek kabiliyeti yoktu. Kimseyi ötekine karşı bu kadar kışkırtamıyor idi. Toplum bunu istemiyor idi yani. AKP'ye oy verenler AKP'nin zafer kazanmasından mutlu idiler senin benim mutsuzluğundan mutlu değillerdi. Onları bizim mutsuzluğumuzdan başka hiçbir mutluluk imkanı kalmayacak hale getiren Erdoğan'dır. Ve Erdoğan'a bu imkanı sağlayan parti içi demokrasinin yokluğudur. Eğer parti içi demokrasi olsaydı Erdoğan bu yola tevessül ettiğinde partinin içinde birkaç kişi çıkacaktı ki ya kardeşim bu Türkiye'ye kötülüktür. Yani bunu da bizi düşündüğünden söylemeyecek. Kendi Siyasi ikbalini düşündüğü için söyleyecekti. Erdoğan bu yollara giremeyecekti. Oyun böyle olmayacaktı. Oyun böyle çünkü bizim orada bir siyasi partiler kanunumuz var ve o siyasi partiler kanunu bir tane delinin kendi fantezilerini gerçekleştirmeye karar vermiş ise gücü eline geçirmesine imkan veriyor. Yani mesele burada. Siz niye toplumla uğraştırıyorsunuz? Toplum prensip olarak... Bizim mensup olduğumuz ve farklı farklı arayışlara sahip olan insanlardan müteşekkil bir şey. Niye kızıyorsunuz bu insanlara? Ya? Yani ayrıca tabii ki biz onlarla, ben kendi hesabımı, onlarla karşı taraflardayım ve onları eleştireceğim, onlarla uğraşacağım, onları değiştirmeye çalışacağım, onlar beni değiştirmeye çalışacak. Ama bu eşit şartlarda olacak. Böyle biz doğruyu bulduk, bu salaklar bu doğruyu bir türlü idrak edemiyorlar. Şimdi böyle yani adam çıkmış. Neler yani? Neler neler paylaşın hepinize geliyor. Bunları kendi aranızda çoğaltıp çoğaltıp öfkeniz, öfkenizi siz de çoğaltıyorsunuz. Hepimiz çoğaltıyoruz. Bak bu yanlış bir şey. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bizim uğraşmamız gereken insanın biyolojisi vesaire değil. Kadınlar gözlerini kapattıklarında hayal ettikleri, evet o otobüsün önüne geldiğinde karar verirken bu da devreye girer. Birçok başka şeyin yanı sıra bu da devreye girer. E bunu biliyor ise ya Erdoğan'ın yerine kadının gözünü kapattığında hayalini kurabileceği başka bir figür çıkaracaksın. Yani bunu konuştuk. Mesela İmamoğlu bunu karşılayabilir gibi görünüyordu. Evet. Ya da bunu çıkarmadın bir vesileyle. O zaman Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu sanki bunu ikame edebilirmiş gibi satmayacaksın. Yani şimdi benim konuştuğum mevzular bunlar. Evet. Yani sen şimdi Kılıçdaroğlu'ndan... Yani sen kadına şunu söylersen bak gözünü kapattığında Erdoğan'ı değil kılıçlar oldu ayarl ettiğini kadın midesi bulanır. Ya kılıçlar olmazsa başka bir şey olarak satacaksın ya. Yani. Başka bir şey olarak paketleyeceksin. E şimdi hem Erdoğan'ın muadili olarak bir kılıçlar olup paketliyorsun hem de o o boşluğu doldurmuyor. Sonra da o boşluğu doldurmuyor. Niye sen şimdi burada bunu önemsiyorsun? Niye bunu e, bu faktörü önemsiyorsun ve bu faktörde niye Erdoğan'ın yerine kılıçlar olduğunu dercih ki vatandaş dövüyorsun. Her işi yanlış yapmışsın. Her işi yanlış yapmışsın yani. Yani geçen programda söylemeye çalıştım metaforla bir daha söylemeye çalıştım. Sonuçta her hikaye bir tarihin ürünü. Yani Galatasaray diye bir kulüp var ise bu kulüp bir tarihin ürünü. 1960'larda şunu yapmış, olmuş olmasaydı 70'lerde bu olmuş olmasaydı işte fil filanca tarihte Metin Oktay transfer edilmiş olmasaydı işte Galatasaray başka bir tür, başka bir şey olacaktı yani. Galatasaray taraftarlarının profili de başka olacaktı. Yani Metin Oktay Galatasaray'a transfer oldu diye bütün İzmir sporları Galatasaraylı oldu. İzmir'de birçok Galatasaray taraftarı oldu vesaire yani. Oyun böyle sürekliliği olan bir şey. Bu sürekliliğin içinde her sezonun kendisinin kendi başına bir anlamı var. Çünkü işte hayat diskret, kesikli transfer sezonu diye bir şey var. O transfer sezonda transfer yapıyorsun. Sezon planlaması yapıyorsun. Transfer sezonu bittikten sonra ya bir dakika ben bunu yanlış yapmışım deme şansın yok. Dolayısıyla her sezonun kendisinin bir hikayesi var. O her sezonun içinde her maçın kendisinin bir hikayesi var. Şimdi bu farklı zaman perspektiflerindeki hikayenin içinde bir seçimden önce oturmuşuz neyi konuşuyoruz? Bu maçı konuşuyoruz. Bu maçı konuşurken Bak bu maça biz şöyle geldik çünkü sezon başına şunları yapmıştık ve sezon başına şunları yaptık. Çünkü paramız yoktu, çünkü şu tarihlerde şu hataları yapmıştık 30 yıl önce. Filanları içine yedirmeye çalışıyorum. Tamam ya mevzuyu? Ve hayat böyle bir şey. Sen şimdi elindeki bütçenin ne olduğunu bilmeden transfer yaparsan, o transferler yüzünden bu maçta başın derde giriyor ise, ve bu başının derdiye girmesine taraftara yüklemeye kalkıyorsan, Sen o zaman yanlış yapıyorsun. Yani bu maç şimdi bu şekle sıkıştı. Çünkü sezon başında planlamayı yanlış yaptın. Çünkü senin bütçen zamanında yaptığın şu hatalar yüzünden bu kadar dar. Bunları birbirinden ayırmak zorundasınız. Bunları bilerek oynamak zorundasınız. Benim derdim gücüm bu. Yani bak bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları bilmeden kendi afaki ama insan seçim kararını verirken cinsel fantezilerini buna karıştırmamalı. Yok öyle bir dünya. Hepiniz karıştırıyorsunuz her şeyinizi birbirine. Siz zannediyorsanız ki biz karıştırmıyoruz. Öyle bir dünya yok ya. Yani. Herkes hiç o alakasız faktörleri birbirine karıştırıyor. İnsan biyolojisi böyle bir şey. Karar verme süreçleri böyle şeyler. Biz karar verirken her birimiz karar verirken tekrar en başa döneyip öyle ha şimdi biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Oraya gidecek otobüslerde önlerinde yazıyor. Perona gideceğiz. Bizim gideceğimiz İzmir'e gidiyorsak İzmir'e, Erzurum'a gidiyorsak Erzurum'a. Giden otobüse bineceğiz. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya varmış gibi davranıyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Hiçbirimiz nereye gideceğini bilmiyoruz. Sizin kaygılarınızdan, korkularınızdan başka kaygıları, korkuları olan insanlar var. Bu kaygıların, korkuların bu kadar fütursuzca kışkırtılabiliyor olmasına itiraz ettiğiniz zaman sizin kaygılarınızın, korkularınızın da bu kadar fütursuzca kışkırtılabiliyor olmasına itiraz etmeniz gerekiyor. Edebiliyor musunuz? Etmiyorsunuz. Sizin kaygılarınız, korkularınız saygı değer, başkalarının kaygıları, korkuları saygı değer değil. Yok böyle bir dünya yani. O kaygılar, korkular benim paylaştığım kaygılar, korkular değil. Buna hiçbir itirazım yok. Yani AKP'ye, Erdoğan'a oy vermiş olanların kaygıları, korkuları, benim paylaştığım kaygılar, korkular değil. Ama Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin kaygıları, korkuları da benim paylaştığım kaygılar, korkular değil. Benim kaygılarım, korkularım çok farklı. Anlatmaya çalışıp durduğum şey yani ben son derece yalnız bir adamım yani. Ben korkuyorum ki bu salaklıklara, iki tarafında bu salaklıklarını kışkırtıp duranlar yüzünden işte bu salak Amerikan demokratları bütün dünyada demokrasi demokrasi havarisi kesten Amerikan demokratları bütün dünyada demokrasiyi imha edecekler ve sistemi teknokratların eline evet. bırakacaklar. Teknokratların neler yapabileceğini biz defalarca gördük yani. Yani top, hiçbir toplumun hayal edemeyeceği kötülükleri yapabilirler. Her toplum ve her fert kötüdür. Her toplumda her fertte kötülük potansiyeli vardır. Tamam mı? Yani başa sıkıştığı zaman insanlar başka insanlara olmayacak kötülükleri yapabilirler. Tek teknik olarak bizim bir kabile asabiyesinden çıkıp böyle medeniyet kurabilmemiz o insanların başkalarına kendilerinden olmayanlara zarar verme potansiyelini kontrol etme diyelim şöyle anlatayım. Yani. Yine Netflix'te şempanze imparatorluğu diye bir belgesel dizisi var. Yani herkesin izlemesini tavsiye ederim. Orada bütün bunların en alttaki determinatı görülüyor yani. Baktığınız zaman şempanzelerin şempanze kabilesindeki bireylerin birbirlerine karşı duruşları vesaireleri falan baktığınız zaman hikayenin tamamını görüyorsunuz. Orada işte bir tane alfa erkek var. Tüyler en parlak olan o. En güçlü olan o. En güçlü olduğu için alfa erkek olmuyor. Bir mücadelenin içinde yaralana yaralana çıkıyor. Oradan bir alfalık elde ediyor. Alfalık elde ettiği zaman onun o daha gelişmiş bir şey oluyor. Daha parlak tüylü bir şey oluyor. Hayat böyle yani. Ve bunun için mücadele ede gelen bir türün mensubuyuz biz. Ne olmuş? Bize denmiş ki biz kendi, işi kendi kendimize bunu keşfetmişiz ki yani böyle basit küçük kabileler olarak diğer kabilelerle savaşa savaşa alabileceğimiz yol sınırlı. Dolayısıyla şimdi bu kabileleri birleştiren devletler kurarsak işler daha iyi olacak. Kurmuşuz ve daha iyi olmuş. Şimdi başlıyor buradan birileri o devlet kuruldu işte orada mülkiyet mesela. kardeşim eğer senin dediğin gibi yaşanacak olsaydı biz hala kabileler olarak birbirimizi gırtlaklıyor olacak. Oyunun olabiliri bu yani. Senin hayal ettiğin şey fantezi. Oyunun olabiliri biz işte kabileler bir araya gelecek birbirimizi gırtlaklamayacağız öteki devleti gırtlaklayacağız. Sonra devletler bir araya gelecek imparatorluklar olacak. Sonra... İmparatorlukları yani imparatorlukları imparatorlukları geçeceğiz böyle ulus devletler olarak ama birbirimizi gırtlaklamadan yaşayacağız. Yani ekonomik olarak vesaire mücadele edeceğiz. Ama yani iş birliği yapacağız, rekabet edeceğiz ve bunu böyle buraya kadar getirmişiz. Şimdi bize gelecekler bizim kötülük potansiyelimizi sonuna kadar istismar edebilecek bir takım teknokratlarla, teknokratlara sistemi devredecekler. Benim kaygım bu. Sizin kaygılarınıza hiç benzemiyor. Ötekilerin kaygılarına da hiç benzemiyor. Sizinki niye bana benimkine benzemiyor diye ben size içerleyemem. Siz de bana içerleyemezsiniz. Kimse kimseye bu anlamda içerleyemez. Eğer bir şeyin böyle olmaması gerektiğini biliyor iseniz, başka türlü olması gerektiğini biliyor iseniz mücadele edeceksiniz. Öyle 3-5 tane dürzü CHP gelen merkezinde oturacak bir tezgah kuracak. Kılıçdaroğlu oluşuna razı edecek. Burada bilmem şu trollerle şu operasyonu yapacak. Bütün bunları görmezden geleceksiniz ama öte tarafta bak şunlar oluyor Süleyman bu Fahrettin şu oyunu kuruyor. Fahrettin'e karşı Tuncay Özkan'ın imkanlarının daha dar olduğunu bilmeden oyuna girmişseniz başınıza gelenler razı gelin yani niye Fahrettine kananlara Tunca Özkan'a kanmış olanlar olarak içerleyip duruyorsunuz yani
0: yani bizi buna mecbur etmenin de bir anlamı yok yani bir tarafı Fahrettin bir tarafı Tuncay yani aynı yol ve yöntemler izleyecekler ise e, vay halimizi.
1: izliyorlar ise ki öyle oldu. Ben diyorum ki kardeşim bak başından beri yıllardır kendi hesabıma benim benim bakış açım bu ya <gülüyor> sen beğenirsin öteki beğenmez bilmem ben bakış açım şu bizim AKP'ye ya yani Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'na oy vermiş insanlar olarak birbirimizle değil. Aha bu Fahrettinlerin Tuncayların mümkün olduğu düzenle sistemle bu mekanizmayla mücadele etmemiz gerekir. Bizi birbirimize kırdırıyorlar oradan ikisi de yani bu, bu oyundan ikisi de memnun. Bu oyundan nerede o anda kılıçlar oldu memnun. Gitmiyor adam işte bak görüyorsun yani. Yani adam bir, kaç seçimdir yeniliyor ve gitmiyor yani gitmemenin yollarını taşları döşedi. ben sana seninle yaptığımız programda söyledim Babala TV programı için. Dedim ki ama bu programın bir tane e, hizmet ettiği e, şey var. O da Kılıçdaroğlu seçim ilgisi. sonra koltuğunu koruması. Yani senin eline o baba ala şey şeyi geçmiş. Fırsatı geçmiş. 25 küsür milyon kişiydi en son baktığımda izleyen. 25 küsür milyon kişinin izleyeceği bir programa çıkmışsın ve önceliği seçimden sonra koltuğunu koruma. Seçim almak değil yani. Ben benim baktığım, ben seçim sonucu ortaya çıkmadan önce söyledim bu lafı. Benim evet. baktığımda gördüğüm tablo buydu. Kılıçdaroğlu'nun önceliği bu. Şimdi kardeşim yani siz o fırsatı değerlendirmeyen adamın, o fırsatı değerlendirmemesini konuşmaya çalıştığım zaman tamam da kardeşim orada Erdoğan'a oy verenler demenin bir manası var mı? Adam üstüne düşeni yapmamış kardeşim. Sizin kendi hayallerinizi endekslediğiniz adam üstüne düşeni yapmamış. Ve niye bu böyle oluyor üzerine kafa yorulması gerekiyor? Yani? <gülüyor> İsterseniz yine siz ama yani Erdoğan'a oy verenler niye oy veriyor? kaç paraya oy veriyorlar falan. Bunları düşünün yine yani. Siz bilirsiniz çok defansif bir program oldu. <gülüyor> bağışlayın. Sen de bağışla. Eyvallah. biraz. Derdim bu değil. Yani benim derdim sahiden demokrasilerin çok teknokratların sahtekarlıklarının riski altında olduğunu konuşmak idi. Yani onu da söylediğimi zannediyorum. Bir Ama tane. yani aklımızı başımıza toplamazsak başımıza gelecek olan hikaye evet yani bu teknokratlar siz bir kenara çekilin bakalım sizin için neyin iyi olduğunu biz biliyoruz diyecekleri bir dünya kurmaya teşebbüs edecekler ve bunun yaratacağı enerji birikiminin birikimi hepimizi yakar ya. Yani. Şimdi ama yani
0: teknokratları yani. bir seb işte bürokrasi de falan diyebiliyoruz ama şimdi siyasi partilerin içerisinde de teknokratların olduğunu görüyoruz. Bu CHP'de çok daha belirgin. Sokaktan gelen, e, siyasetin içinden gelen Erdoğan da e, giderek bir teknokrat e, oldu. E, siyaset yapıyor değil şu anda. Teknokrat olarak orada var. O yüzden
1: biraz da bu sıkıntıların içerisindeyiz galiba. Ya 2013'te Erdoğan yani ondan önce altyapısını yapmıştı da 2013'te net bir biçimde kendisini teknokratlara teslim etti. Erdoğan rehin. Erdoğan kendisi rehin. Bizi ülke olarak uluslararası camiaya rehin etti. Yani şey son derece net. Yani Erdoğan'ın kendisine oy verenlere, oy verenleri bile hesaba katmadığı son derece net yani. Ve bu, bunu şimdi konuşmuyoruz ki, hep konuşuyoruz yani. Hep konuştuk. Bizim mücadele etmemiz gerekiyor olan Erdoğan. Erdoğan'a oy verenleri ismar ediyor Erdoğan ve Erdoğan'la mücadele etmemiz gerekiyor bizim. Ama biz Erdoğan'a oy verenlerle mücadele ediyoruz. Benim Aslında
0: yani Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'yla da değil de onların
1: teknokratlığıyla mücadele etmemiz lazım. Sistemle mücadele etmek evet. gerekiyor evet. Yani şimdi faz faz yani <gülüyor> dediğim gibi yani sonuçta sistemle mücadele etmek gerekiyor. Bu sistemle mücadele etmek için bu sistemden istifade ediyor olan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ya mücadele etmemiz gerekiyor. Ve evet yani işte buradan bir zihniyetle mücadele etmeye çalışıyorum ben. Yani aydınlanma atlı dediğim şey, evet yani işte bu zihin, bunu mümkün kılan zihniyet, bunu içimize sindirebiliyor olmamızı sağlayan, yani bizim aslında şeyi çıplaklığıyla görmemize mani olan, bizim başımıza ne geliyor olduğunu, bu belaların nereden geliyor olduğunu görmemize mani olan şey bir zihinsel korku. Bu zihinsel kod aydınlanma haklı, benim, benim bakış açım bu yani. Peki, şimdilik burada biraz ara verelim,
0: biraz nefeslenelim, dinlenelim. <gülüyor> Hafta sonunun programına kadar biraz tazelenmiş, güçlenmiş oluruz. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın, sağ olun.